0: Emil Gârleanu, om milostiv Ei, acuia neica? zise el, iar nașosul s-o îi răspunse fără înconjur. Ascultă-mă ce-ți spun eu, nu fi papă lapte. du-te la conumitică mitică limbă dulce, ca al mergi la pușcărie cu mâinile în buzunar. Du-te la el, ți-o face el ce ți-o face și-i scăpa. Da, e avocat mare, e om cu trecere și i a noștri din popor. Și iată-l acum, pe ghiță pașalău, mergând la deputatul și avocatul mitică limbă dulce, care are casa în strada justiției numărul 5 și care primește între șase și șapte seara chiar dumine ca și sărbătorile. Dimineața fusese o zi frumoasă, soare și cald, adevărată zi de început de primăvară. E pe la mijlocul lui martie. Ghiță pașalău și-a făcut ghetele și-a scos pe ca de piele de căprioară, a închis sticla cu mastică de hio, din care numai dumnealui turna la mușterii și-a înfășurat gâtul cu o legătură roșie, a luat par de siul, pălăria cea tare și-a plecat. Dar iată, când nici nu se aștepta, că da atâtea gânduri n-a avusese vreme să se mai uite spre cer, se trezi pe drum că începe să bureze. Dracul soia ia de ploaie, poftim! Asta-i trebuia. I se strica lustrul la ghete și se muia pălăria. Până la avocat, mai era doar o bucată bună. de abia în strada Mitridate și până în cea a justiției mai avea destrăbătut două a lui Gambeta și a lui Popa Prescură. Iuții pasul, ploaia se-ntățea și, după câteva clipe, auzea cu groază cum îi lipăiau picioarele în apa strânsă repede prin adânciturile lăsate de tăbliile sformate ale trotuarului. A ajuns o casă la stradă cu o poartă mare de fier. Înainte de a intra în curte, pașalău, se opri privind în toate părțile dacă nu-i văzut, apoi ridică repede picioarele pe rând, le șterse cu cele două colțuri ale pardesiului și încet, încet sui scările, gâfâind, bătun mai întâi în geam. Dar în sala, luminată strălucitor, nu răsări nimeni. Atunci își aduse aminte de sonerie. Se uită, căută, o găsi, e la îndemână. În stânga, lângă usorul ușii de desubtul unei tăblii pe care lui Pașalău i se păru că scrie «Curaj» și, într-adevăr, ridică mâna. De-abia atinse bumburuzul alb și-și trase degetul ca și când s-ar fi fript. Ușa dinăuntru de la sală se deschise, apoi cheia se învârti și îmbroasca ușii cesteilalte și un fecior, în livrea, se plecă puțin, ca și când ar fi fost frică să nu i să umezească frizura de aerul jilav de afară. Poftiți, domnule! Pașalău nici nu apucă să pășească bine pragul și feciorul îl și descheia la palton, în aceeași vreme în care îi și smulgea pălăria din cap. Apoi, întorcându-l în loc pe călcâie ca pe o popușă, îl dezbrăca lăsându-l în redingotă. Pe urmă, Feciorul se înclină mai adânc. Mă rog, poftiți! Îl lua de mijloc. Îl trecut printr-un antreu lustruit atât de tare că luneca de două ori pe spate. Apoi îl aruncă într-un salon. Pașa lău rămase buimac, în mijlocul dăi îmbrăcată toată în albastru, cu oglinzi mari, drepte, de sus până jos, cu două policandre atârnate de tavan. O lumină orbitoare! În oglinda din față, omul se văzu bine, deși la început nu îi venea să creadă că el e. Pentru întâiași dată se privea întreg, bine și amănunțit. Niciodată nu se văzuse atât de subțire, că parcă redingota măslinie, el o crezuse neagră cum e cărbunele, ținea oasele strânse la un loc să nu se risipească pe jos. Și nasul lung i se scobora așa de adus înăuntru de vârf spre gură, ca un clește, ce-ar fi vrut să-i smulgă ceva, cuvintele care acum simțea el bine că nu o să vie pe limbă. Ochii șterși, cărunt, zgribulit, tare îmbătrânise, i se părea că-i la un vrăjitor, atâta sclipire. De sus, de pe pereți, de jos, îi făcea rău, îl amețea. Pașa lău se uita prin prejur. Chiar lângă el era un jelț, îndoi încet genunchii și se lăsă ușor pe marginea scaunului. Deodată, în trei oglinzi, alți trei oameni se lăsară odată cu dânsul, ca niște umbre cei urmăreau mișcările. Pașa lău răsuflă adânc. Cine îl pusese să vină la un avocat așa de mare? Parcă-i încolțise în minte un gând. S-o șteargă frumușel. Dar ușa se deschise din nou. Și un alt fecior, ăsta îmbrăcat în negru, răsări în prag. Dumneavoastră vroiți să vorbiți cu domnul avocat? Pașalău se gândi că doar la asta venise. Înghiți mai mult decât răspunse. Hahi! Atunci... Poftiți încoace! Și omul iar îl luă de spate. Îl duse binișor pe covorul moale pe care pașa lău din prevedere se ferea să nu mai lunece ca în sală și, pe o altă ușă, intră într-o altă odaie. Așteptați! Rămase iarș buimac, în mijlocul salonului mare, îmbrăcat în mobilă roșie, cu tricheluri împărăți și cu oglinzi rotunde, Atârnate plecat, sus, încât odaia se arătă în ele prăvălită, gata, gata să se răstoarne. Și lui Pașalău din nou îi veni să crează că visează. Iar se așeză pe marginea unui jilț. După câteva clipe, se liniști și răsuflă mai ușurat. Gândurile îi se mai limpeziră și atunci îi trecu prin minte vorbele lui sau Ți-o face el ce ți-o face?" Și tot scoate din încurcătură, că și el, de-ai noștri, din popor. Așa e, i-o face conul mitică limbă dulce ceva. E deputat, l-a votat doar de trei ori, el, ghiță pașalău. Înscârțit și de unde nici visa, se deschise o altă ușă, ca ruptă din părete, și feciorul îl întrebă de două ori. Până să primească răspunsul. Numele dumneavoastră! Numele dumneavoastră! Ghiță! Pașalău! Feciorul întoarse capul și aruncă vorbele ca dintr-o goarnă, dincolo în odaie. Domnul Ghiță, pașalău! Pe urmă se întoarse del chemă. Poftiți, mă rog! Merse ca atras dosfoară. Intră în a treia odaie, numai scaune, calapeluțe, roșii, galbene și oglinzi și așteptați puțin. Omul rămase o clipă locului și cum își trecea mâna peste ochi să ieie de pe din și ca o perdea cel îl împiedica să vadă, un braț îl împinse din nou. Iar feciorul trecu deodată în altă încăpere. Statura feciorului se șterse și în fața lui pașalău răsării, ca din pământ, un om scurt, burtos, chel cam palmă, încât capul lui se părea că un alt glob de lampă sub care ardea o lumină la fel cu cea din mijlocul odăii de sus, ce arunca rostogoale clătinându-se. Și sub globul acesta două scântei ascuțite, ochii conului Mitică limbă dulce, chiar domnul deputat și avocat. Pașalăul cunoștea, îl auzise vorbind. Și totuși îi se părea acum că nu-l văzuse în viața lui. Vroi să se închine să zică să sărumâna, dar nu putu măcar crâcni. Avocatul îl apăsă de umăr. Stai suflete! Și fiindcă pașalău tăcea mereu, cum mitică începu să-l întrebe dulceag? Ești din uh, coloanea noastră? Hai, sărna! Bine, tare, tare bine! Ești... Ești negustor? Cu ce te ocupi? Pașa lău Mai luă suflet! Cârciumar! Coane mitică! Aha! Cârciumar Iată, domnule Un negoț, un negoț Fain Cu cârciumăritul faci bani, știi? Berechet, colea Și avocatul Încovoie palmele Una peste alta Făcându-le scoică Cântărind în aer ca și când Ar fi ținut o pungă grea Câșmarul începu Să se simtă mai în largul lui Sărmâna, nu prea acum, nu prea altădată, că și oamenii au mai calicit. Dar conumitică îi luă repede vorba din gură. Ori și cum suflete, ori și cum, tot câștigați bine. Unde ți cârciuma? În propii cu soț, la colț în fața hengerigiului. Cum o la dreapta? La dreapta, la barieră, când mergi încolo, la stânga, când vii încoace, bun loc și... Avocatul își scoase Batista și-o trecu pe față, răspândind un miros de ideal, parfumul dumii sale, apoi așa, într-o doară, trebuie să-ți iasă zece mii de lei ca popa? Cinci sute pe lună. Ehe, bună treabă! Dar, fiindcă pașalău se pregătea să-i răspundă, cumul mitică nu-i de te vreme să înceapă? Se lovi cu amândouă palmele peste genunchi, se plecă puțin înainte și grăbit, ei, chestiunea, chestiunea noastră. Omul nu pricepu. Ce e? Ce dar daraveră ai? Îl mai întreba avocatul. Crâșmarul se așeză pe scaun, căută să-și amintească cele din tâi trei cuvinte cu care începea să-și povestească de o săptămână, întâmplarea la toți, cuvinte de care celelalte se țineau lanț și începu, n-ai să crezi, nici să mă gândesc, așa să am parte de ceva pe lume, nici să mă gândesc, nici dumitale prin gând să streacă. mă rog. Ce fusese ceva pregătit de mai înainte, eu n-am cu nimeni nimic. Un sfrijit ca mine să-l doboare, dar știi, dintr-o lovitură. Vine în cârciumă și cere un chiel. Bine, îți dau, dar banii aici, pe teșghea, că veșnic mai băuse și bani canci. Plătește un chiel, dar veni să trăsni de aiurea, că Cine nu-l știe pe mițul becherul din zlătari, să dai și să fugi? Asta pe la două după 12 ziua. Bea se să-i dau altul. Bine, altul, dar banii pe ghea. Nu, că el nu dă banii. mă zic, banii altfel nu-ți dau. Ba să-mi dai cât stric tot. Ne apuc bine să-i prind vorba și plăsc. Ia două sticle de borvit de pe teșgia și le plătește pe dușumea. Și dă să se ducă. Pe mine mă țineau banii. Dumnezeu știe cum. Mi se ridică sângele la cap. Pun mâna pe stinghia cu care proptesc ușa și o arunc să-l o logesc. Dracu știe cum am aruncat. Mi se suise sângele la crier. Îl pocnesc în cap, drept în ceap, și, pac, se întinde becherul meu la pământ. Sânge năvală, du-l la spital, vin oamenii, secția, hai la poliție, Mai dă unuia un leu, celuilalt doi, scăpasem. Da, zăludu, Toma zăludu, celui de-am luat vinul cel roș de sub nas acum un an, a învățat pe nevasta lui Becheru de necaz. Pârlitul! Și m-a dat în judecată și-acu răsuflarea cârciumarului se curma, Și-acu vii să te apăr. Avocatul mai stă puțin pe gânduri, apoi greu, oricum o palmă, două mergea să-i fi dat. Dar capul, ha? capul, cea mai frage de partea trupului și mai prețioasă, ce facem, ce facem cu capul? Greu, Sufleteneică. Am uitat cum îți zice. Pașalău, ghiță pas. Greu, Neică, pașalău. Avocatul își dă mâna peste frunte, ca și când și-ar fi ridicat părul, se frecă pe față, apoi repede. Ei, dar. Pentru dumneata, că ești din coloana mea, îi face totul. Apoi, și mai repede, așa din numai, așezând niște hârtii, scoate cei 500 de lei ce spusești că mi dai, vii mâine, mergem împreună să vedem când e termenul. Pașa galbeni, Când spusește el de 500 de lei? Nu-și aducea aminte. Se zăpăci. Se sculă în picioare și băigui, sărmâna vorba că n-am decât 80 de lei, uh, coane mitică. Avocatul încreții fruntea. E, frate, parcă zisești, știi, vroisem pentru dumneata, altfel eu nici nu fac afaceri de-astea mici. Eu nu iau decât de la omie în sus. Unde am vreme, domnule Pașalău? Unde am eu vreme să mă ocup de toate bagatelurile? Pentru astfel de sume, nici n-am descris rubrice în registru. Să-ți arăt! Avocatul întinse mâna, prinse buburuzul clopoțelului de pe birou, îl învârti, și țăruitul prelung aduse pe un tânăr roșcat. Secretarul domnului avocat. adu registrul de afaceri, îi porunci. Secretarul se făcu nevăzut și peste o clipă veni cu o condică mare, legată în piele verde, cu marginile aurite, o lăsă pe birou și se duse. Avocatul o deschise. Întoarse cea din tâi foaie de mătase care foșnica o rochie, apoi răsfoi repede, se opri și arătă cu degetul. Uite, azi spre pildă. Uite, domnule Pașalău, mă rog, nu 11 martie. Știi, citi? Și început să silabisească. Procesul domnului... Numele nu te privește. Trece mai departe. Așa, cerere de punere sub interdicție, uite aici, la coloana asta. Un orariu 4.000 de lei, 2.000 încasați. Înslalt, domnul investirea cu formulă executorie 2.500 de lei încasați, mai departe, frații, pentru ieșirea din indiviziune Cinci mii de lei, domnule pașalău, în sați Apoi închise condica și se întoarse către cârciumar. E? Unde să te vâr pe dumneata cu patacele dumitale? Unde? Pentru numele lui Dumnezeu, unde? Și începu a se tângui. Ce să fac? Ce să fac? Dar... Pe semne că o idee fericită-i străbăt mintea. Se lumină la față. Știi ce? Avocatul sună iar. Secretarul sosi. Cât ai zis că ai suflete? Întrebă conul mitică limbă dulce pe crășmar. 80 de lei. Conul mitică porunci mai întâi secretarului. Domnule Domnule secretar! Ia ăștia 80 de lei de la dumnealui pentru cheltuiel de cancelarie. Apoi, cu hotărârea omului care știe să-și calce pe inimă, bătu pe pașalău prietenește pe umăr. Te apăr degeaba! Sfârșit!